0: Послані до офіціан в шостому розділі четвертому вірші міститься Божа постанова для батьків. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Виявляється, що Біблія закликає батьків виховувати своїх дітей, зважаючи на певні основи. А основи навчання і виховання знаходяться в Слові Божому. Коли в нас не існує фундаментальних основ, то ми маємо схильність виховувати дітей так, як батьки свого часу виховували нас. Багато чого з того, що робили батьки, було нам на добро, але багато чого було просто їхніми власними уподобаннями, а не біблійними принципами. Тому той досвід батьківства, який ми маємо, часто основується більше на традиціях, ніж на Біблії. Ось чому, коли люди з'єднуються в шлюбі, виникають ці важкі протиріччя. Один каже, що дітей можна карати фізично, а інший каже ні, можна тільки ставити в куток. Дехто вважає, що існують винятки з тих законів, які дав нам Бог по вихованню дітей. Але ми повинні дотримуватися біблійних принципів виховання дітей, щоб бути успішними в цьому процесі. Я не знаю таких віруючих батьків, які не хотіли б, щоб їхні діти розділяли їхню віру. І так було завжди. Свого часу біблійний герой на ім'я Ісус Навин зробив дуже важливу заяву. Він сказав, а я та дім мій будемо служити господеві. Він зробив цю заяву напередодні входу Ізраїля в обітовану землю. На превеликий жаль, реальність засвідчує, що Одного лише бажання віруючих батьків, щоб їхні діти служили Богові, замало. Згідно статистики, приблизно у двох третинах християнських сімей діти не хочуть розділяти віру батьків. Ми знаємо це не з чуток. Щомісяця ми отримуємо десятки повідомлень, у яких батьки християни просять молитися за навернення своїх дітей до Бога. Але крім того, що світ сьогодні має величезний вплив на наших дітей – Існують також внутрисемейные причини того, чому діти не бажають йти за Ісусом. Ось кілька з цих причин. По-перше, відсутність солідарності і єдності між татом і мамою, які є християнами. Один з батьків говорить і робить одне, а інший протилежне. Насправді це порушення Божої заповіді для церкви. В першому посланні до Коринтян 1.10 написано «Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в одній думці». Але коли батьки не дотримуються цієї постанови, то існує величезна вірогідність того, що діти з християнських сімей можуть ніколи не почати служити Ісусові. Якщо батьки живуть в своїй сім'ї різним життям, в такому випадку перед дитиною постає вибір, з котрого з батьків брати приклад. В сім'ї моїх далеких родичів було восьмеро дітей. Всі вони залишили церкву і пішли у світ, коли виросли. Сьогодні всі вони вже літні люди. Їхні батьки давно у вічності. Я добре знав їхні батьків і ні в чому не хочу їх звинувачувати стосовно виховання. Їхні діти виросли порядними людьми, хоча і невіруючими. Але існує одна річ, про яку я дізнався від невіруючих дітей моїх родичів. І ця річ продовжує досі тривожити мене. Один із синів розповів, коли ми збиралися на день народження, ставили на стіл пляшку горілки, у присутності мами не було ніяких проблем. В присутності батька ми цього ніколи не робили. Навіть коли пляшка вже була на столі, и ми бачили, що йде батько, пляшку одразу ж забирали. Ось виявляється, де проблема. Перед мамою все можна, перед батьком – ні. Батьки не були солідарними у вихованні дітей, і це привело до трагедії. Живучи нехристиянським життям, будучи при цьому християнами, ми вчимо дитину хитрувати, йти на компроміси, вигадувати собі легшу дорогу, щоб потрапити на небо. Це недопустимі речі. Тато і мама просто зобов'язані бути солідарними у всіх питаннях, пов'язаних з вихованням дітей. Батьки просто зобов'язані обговорити свій погляд на виховання дітей, і важливо зробити це ще до свого шлюбу. Тому що поєднуючись в шлюбі, ми привносимо в нього різну культуру, різний світогляд, різну мораль, різний метод поклоніння Богові, різні духовні цінності. І згодом це може негативно відзначитись на дітях. Тому що коли один з батьків говорить і робить одне, а інший – інше – то перед дитиною постає вибір, за ким із батьків йти. Наступною помилкою, якої припускаються батьки, є невідповідність слів і справ. Це трапляється, коли хтось з батьків або обоє говорять одне, а роблять зовсім інше. Це також порушення Божої заповіді. Апостол Павло написав досить зрозуміло. Такий нехай знає оце, що якими на слові в листах, не присутніми такі такими й на ділі присутніми бувши. Це важливе правило мають засвоїти також батьки християни. У разі, коли батько говорить одне, а робить інше, перед дитиною постає вибір між мною і мною. Таким чином ми Спонукаємо дітей до лицемірства, що є гріхом. Наступна причина негативного впливу на дітей – це проблеми в стосунках між батьками. Відсутність глибокої палкої закоханості між батьками насамперед глибоко ране дітей, а також відвертає їх від Ісуса. Згідно Божого слова, головною умовою того, що люди переконаються у правдивості нашої віри, є – «Любов між братами і сестрами». Ісус сказав, «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного й ви. потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Аналогічно, якщо батьки будуть любити одне одного першим коханням, діти дізнаються, що вони насправді служать Богові. Нічого іншого діти не переживають так болісно, як непорозуміння між татом і мамою. Написано, хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої влагідні мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Скандали і сварки в сім'ї християн – це міна заповільненої дії, яку вони закладають у свідомість своїх дітей. Діти підростають з переконанням, що я не бажаю, щоб моя сім'я була схожою на сім'ю тата і мами. Якщо це також пов'язано з християнством, то вони можуть не побажати мати щось спільне з християнством». Наступна помилка батьків – неефективні закони і правила. Діти відходять від Христа, коли правила стають перешкодою, а не основою для виховання. Я прихильник існування правил і законів в сім'ї, тому що вони допомагають дітям залишатися на свободі. Але я проти відсутності будь-яких пояснень, стосовно тих правил і законів, які існують в християнських родинах. І крім того, я прихильник такої речі, як співчуття і поблажливість. Дуже важливо вміти пояснити причину існування тих чи інших законів. Як відомо, Господь залишив для Ізраїля дуже багато правил і законів. Але чи помітили ви, що жоден із них не був безпідставним? Кожна заповідь і кожне правило мало свій зміст. У книзі повторення 6.20 ми читаємо такі слова. «Коли запитає тебе син твій колись, говорячи, що це за свідоцтво і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш, то скажеш синові твоєму, ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою. І дав Господь ознаки та чуда великі та страшні на Єгипет і на фараона та весь дім його на наших очах». А нас вивів звідти, щоб увести нас та дати той край, що присягнув був він нашим батькам, і наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа, Бога нашого. Бог передбачив, що діти будуть запитувати, чому це так, а це так. І батьки повинні дати відповідь, вони зобов'язані були пояснити. Чи готові ми дати виключні пояснення на питання дітей стосовно правил, які існують в нашому християнському домі? Чому, наприклад, не можна носити прикраси? Не можна слухати певні стилі музики? Чому не можна носити певні види одежі? Якщо ви не можете дати зрозумілої, задовіляючої дітей відповідь щодо існування тих чи інших правил у вашому сімействі, то пам'ятайте, що їх існування у вашій родині – лише питання часу. Якщо ви не можете пояснити ті чи інші традиції вченням Біблії, поміркуйте, як інакше ви можете це зробити. Особисто для мене прикладом виходу із ситуації є заповід батька-сина Рехава. Про них ми читаємо в книзі пророка Иеремии 35.2. «Іди додому, Рехавитів, і будеш говорити з ними, і ведеш їх до Господнього дому, до однієї з кімнати, и напоїш їх вином». І взяв я і Авзанію Єреміїного сина, сина и і братів його, і всіх синів його, та весь дім Рехавитів, і вів я їх до Господнього дому, до кімнати синів Ханана, сина Гідаліного, Божого чоловіка, що була при кімнаті князів, що над кімнатою Маасеї, шалумового сина, який пильнував порога. І поставив я перед синами дому рехавитів келихи повні вина та чаші, та й сказав до них, пийте вино. А вони відказали, не будемо пити вина. Бо наш батько Йонадав, син Рехавів, наказав нам, говорячи, не пийте вина, ані ви, ані ваші сини, аж навіки. І не будуйте дому, і не сійте, і не засаджуйте виноградника, і не майте їх, але сидіть у наметах по всі ваші дні, щоб жити довгі дні на поверхні землі, де ви мандруєте. І послухалися ми голосу нашого батька, його надава Рехавового сина, про все, що він наказав був нам, щоб не пили вина, по всі наші дні ми, наші жінки, наші сини та дочки наші. І щоб ні будувати домів для нашого пробування, а виноградники, поле та насіння не будуть наші. І осіли ми в наметах, і послухалися, та й зробили все, що наказав нам наш батькою надав. Але я розумію, що він мав авторитет, наказуючи це. Коли одного хлопчика з недільної школи запитали, чому він не буде вживати спиртні напої, він відповів, я обіцяв це своєму татові, і я знаю, що мене Господь благословить, коли я буду виконувати цю обіцянку. Батьки зобов'язані переглянути актуальність запроваджених ними правил і порядків, привести їх у відповідність Біблію і перевірити їх до цільності. Наступна дуже серйозна помилка, якої часто припускаються батьки – це відсутність повчального позитивного прикладу. Підлітки шукають тих, на кого бажають стати схожими. Здебільшого це кінозірки, музиканти, спортсмени. Зверніть увагу на зачіски, які вони носять, на мову якої спілкуються, вам все стане зрозумілим. Молодь шукає приклад для наслідування. І дуже сумно, що у списку кандидатів для наслідування практично немає батьків. Діти не хочуть наслідувати нашу одежу, наш словесний набір, їм не подобаються наші музичні смаки, і взагалі вони вважають, що батьки відстають від життя». Позитивний приклад – це особа, на яку потрібно рівнятись, до якої потрібно рости. Як досягнути цієї ступені батькам? Досить непросто триматися на вершині популярності навіть спеціалістам в цій сфері. Батькам ніколи не наздогнати сучасну моду і не потрібно цього. Нам не наздогнати прогресу. Представники мого покоління ніколи не стануть такими спеціалістами в сфері комп'ютерних технологій, як стануть ними наші діти. Тому що вони виросли в цій сфері. Але є деякі речі, у яких ми можемо служити прикладом для наслідування. По-перше, це приклад нашого характеру. Один пастор знайомий мені розмовляв з мамою, що була дуже засмучена лементом та криками своїх дітей. Їм було близько 11-13 років. Він сказав їй, а чому б вам не взяти магнітофон і не записати одну із найгаласливіших сцен – І нічого не робіть із цим записом, просто принесіть його до мене і запросіть свого чоловіка піти з вами, щоб ми разом змогли охарактеризувати те, що почуємо. Отже, вони не слухали запису Доти, доки не навідались до пастора. Він вимкнув магнітофон і почув, що найгучніший Лемент виходив з вуст мами, а не від сині. Вона просто не могла повірити, що це був її голос. Їй годі було повірити в це, поки чоловік не сказав, дорогенька, це ж ти». Після цього вона зі слізьми на очах сказала тоді, «Мені справді нема чого сказати моїм хлопчикам. Коли я прийду додому, то вибачуся перед ними, що так поводилося, і сама буду мінятися. Якщо ви хочете, щоб ваші близькі докорінно змінилися, є тільки один рецепт – змінюйтеся самі. Це лише один вихід. Лицеміри вийме перше колоду із власного ока – а потім побачиш, як виняти за скалку з ока брата твого. Наступне – це приклад якісних сімейних стосунків. Хочу навести деякі цифри. Якщо обидва батьки рухаються в одному напрямку і служать позитивним прикладом для своїх дітей, 72% молодих людей, коли підростуть, переймуть їхню систему цінностей. Якщо дитина виховується одним батьком, тоді 54% дітей успадкують його цінності. Якщо в сім'ї одна мама, лише 15% дітей переймуть її цінності. Причина цього – у впливові мами на підлітка, який зберігається до 11 років. І якщо тато займається вихованням дитини, то цей вплив залишається до 17 років. Тому ми потрібні один одному. Порада для самотнії матери, яка виховує дитину – Вона зобов'язана підтримувати дружні стосунки з іншою сім'єю, де є хороший образ і приклад батька, щоб її дитина могла брати гарний приклад з нього. Ще одне – це приклад вірності Господу. Апостол Павло неодноразово наголошує «Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас». Бути прикладом для наслідування і, зокрема, для своїх дітей – це покликання кожного християнина. Батьки зобов'язані зробити ревізію своєї поведінки в сім'ї і дати конкретну відповідь на питання. Який приклад мої діти можуть взяти з мого характеру? Що можна було б перейняти із стосунків між подружжем? Як відображається на моїх дітях моя вірність Богові? Чи переймуть вони моє відношення до служіння в церкві, до роботи? Як я розпоряджуюсь своїми фінансами? Все це Колись переймуть мої діти. Йдемо далі. Нагадаю, що ми говоримо про те, що заважає дітям з християнських сімей слідувати за Ісусом. Отже, наступне – це відсутність будь-яких правил і звичаїв. В центрі міста Торонто розташована школа, яка оточена вулицями зі жвавим рухом автомобілів з усіх чотирьох боків. Навколо неї був побудований паркан за вишки у два з метри, над яким була натягнута колюча проволка. Ця шкільна будівля виглядала не наче в'язниця. І одного разу туди були запрошені п'ятеро психологів, перед якими була поставлена задача знайти можливість дати учням цієї школи відчути себе хоча б трішечки вільнішими. І ось що вони зробили в першу чергу. Вони почали вивчати дітей і побачили, що вони використовують всю територію площадки для ігор. І при цьому там було лише двоє дорослих, які наглядали за дітьми на території школи а потім вони вирішили ліквідувати паркан. І раптом в школі замість двох дорослих людей довелося запросити на територію аж 15 чоловік. Що трапилося? В дітей забрали свободу в результаті того, що був забраний паркан. Коли діти гралися на площадці, вони могли використовувати для ігор лише її внутрішню частину, приблизно 40%. Що відбулося? Ліквідація паркана – призвела до втрати 60% свободи. Які правила мають бути пріоритетними в домі? По-перше, завжди говорити правду. Написано тому-то неправду, відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Одне з правил нашої сім'ї було ніколи не обманювати. Ми карали свої дітей фізично, в основному тоді, коли вони казали неправду. Пам'ятаю, як моя середуща донька прийшла о 12 ночи ночі до мене і сказала, тату, я не можу заснути. Нещодавно я сказала неправду стосовно оцінок в школі. Що мені робити? Ми помолилися, і Бог дав їй спокій. Друге правило – послуг батькам. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це, господеві, приємне. Це правило має біблійне підґрунтя. І тому виконання цього правила не мусить супроводжуватися проблемами. Послуху можна обумовлювати інші правила, які ви бажаєте, щоб виконували діти, але при цьому потрібно знати, що коли вони вийдуть зі сфери послуху, а батьки стануть лише їхніми порадниками, дещо вони перестануть виконувати. Тому потрібно робити акцент на вічних істинах. Далі йдуть правила для нормального функціонування життя. Сім'ї зміцнюються і процвітають, коли є запроваджені правила і звичайні. Встановіть ці правила слушного часу і у відповідних сферах, і ви побачите, який сприятливий результат вони матимуть. Колись, мабуть, вам доведеться порушити заведений порядок, щоб просто змінити плани на один вечір, але здебільшого ви знатимете, що того чи іншого тижня ви Пораєтеся, до прикладу, з пранням. О 6.30 або о 5.30 у вас вечеря, якщо ви спізнилися. Байдуже при цьому, чи ви батько або будь-який інший член сім'ї, ви повинні знати, що вам доведеться самому розігрівати свою порцію чи з'їсти холодну їжу. І при цьому, звичайно, не скаржитися. Заведені правила приносять стабільність у вашу сім'ю, вони конче потрібні. Можна записати правила, які ви будете застосовувати у своїй сім'ї і потім неохильно дотримуватися їх. Це принцип біблійний, тому що Господь записав і встановив певні правила для того, щоб ми могли функціонувати успішно. І ті сім'ї, які дотримуються Божих правил, дійсно мають успіх. Останнє, на що я хотів би сьогодні звернути увагу, говорячи про помилки у вихованні дітей, це брак виділеного часу для їхнього виховання. Згідно зі статистикою, в середньому батько проводить з дітьми 7 хвилин щодня. Допустимий мінімум становить 2 години на день. Це проблема, яка порушується практично на кожному семінарі по вихованню дітей. Про цю проблему говорять всі консультанти сімейних питань. І це одна з проблем, яка практично не вирішується, зокрема, в сім'ях благословених господом служителів. Благословенні люди перед Богом, такі як суддя Ілій, пророк і суддя Самоїл, цар Давид, цілком і повністю присвятили себе на служіння Богові. Але їхні сім'ї при цьому мали проблеми. Я підозрюю, що одна із причин, не основна причина, але одна із головних причин була та, що в цих мужів Божих, які були по вуха зайняті Божими справами, не вистачало вільного часу для того, щоб займатися з власними дітьми. Діти були віддані самі собі виростали з власним розумінням Божої справи і відношенням до неї. Про синів Ілія читаємо, а сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, а ані звичаю священичого з народом. Здавалося б, що діти, які живуть в домі священника, мали б знати Господа, але цього не було. І одна із причин була в тому, що батько мало говорив їм про Господа і про служіння йому – Саме за це дорікав Господь Ілія. «Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його Бога зневажають, та не спиняв їх». Самуїл знав про все, що коїлося з домом Ілія. А саме він один із перших дізнався про суд, який чекає на Ілія. Але в сім'ї Самоїла згодом виникла та ж сама проблема. І сталося, як Самоїл постарився, то поставив синів своїх засудів для Ізраїля. І було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія – судів Бершеві. А сини його не йшли його дорогою, і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. Ця проблема – Триває і досі. Мужі Божі, служителі, які щиро люблять Господа, не знаходять достатнього часу, щоб присвятити його своїм дітям. Вони все присвячують для Бога. Але варто пам'ятати, Господь Бог не вимагає собі в жертву сім'ю. Наслідки економії часу за рахунок дітей в сім'ї служителя наступні. Перше, діти не переймають ті цінності, якими керуються батьки, тому що у батьків не було часу для того, щоб розповісти про них своїм дітям. Друге, в дітей виникає відразу до служіння Богові. По своїй природі діти дуже рівневі, вони ревнують, коли ви виявляєте більше любові до інших дітей. Також, коли батьки постійно зайняті служінням, діти налаштовуються відносно цього вороже. В їхніх очах церква – це організація, яка забрала в них батька. Я був присутній на похоронах одного служителя, коли надали слово сім'ї, один із синів, звертаючись до присутніх, сказав, ми були обділені батьківською любов'ю і турботою, тому що цю любов і турботу він віддав вам. В результаті діти можуть повстати супроти жертовності і відданості батьків служінню і взагалі відкинути церкву. Нехтування часом для сім'ї і, зокрема, для дітей – це досить серйозна справа. Апостол Павловлиці до Тимофія пише, коли ж хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той вирігся віри, і він гірший від невірного. Термін «дбає» розповсюджується не лише на матеріальні статки, якими ми можемо забезпечити свою дитину, хоча і це немаловажно. Слово «дбає» має на увазі також і духовні цінності, мається на увазі час, який ми присвячуємо дітям, щоб просто бути разом з ними і навчати їх. Якщо ви проведете паралелі із тим, як Бог виховує нас як своїх дітей, то ви знайдете всі ці принципи у методах Божого виховання. Господь своїм життям на землі показує нам приклад святості, любові, терпіння. Приклад, який ми маємо наслідувати. Господь залишив для нас досконалі правила, слідуючи яким ми можемо мати благословення. Господь приділяє багато часу праці над нашими серцями. Наслідуючи його приклад виховання, ми теж можемо розраховувати на благословення. Успіхів вам у цьому, дорогі слухачі! Вибуренах неба в безмірах його. Моє минуле і моє майбутнє. Та Ісушого, володар, на колі ним, бо гріш не в гасими вечності його. Ісусь, що все могуть на коли на передні. Мої грішний досі в ці плачу. Я, Я ще живу І щось, дається значу Душею прагну Неба все одно Напитись дос хочу Його блакиті Не мол магніт Притягує воно Мою стражденну душу Несповиту Згиляюсь на коліна перед ним Бо не досі в цій долині плачу В цих сірих і їдких як дим, Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090. Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.